0: herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 33. Heute machen wir die Ästhetik-Wiederholung aus dem Modul Sprache, Bewegung, Ästhetik und Naturwissenschaften. Das ist besonders schwierig heute, weil es ganz viel darum geht, dass man eigentlich sehen muss, was präsentiert wird oder worüber ich rede. Aber ja, mal gucken. Also ich versuche es mal. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Ich gebe mir auf jeden Fall allergrößte Mühe. Ja, aber es wird schwierig. Aber gucken wir uns doch erstmal an, wo wir weiter lang gehen. Also als erstes wieder eine Definition. Gucken wir uns den Begriff Ästhetik erstmal an. Dann kam eigentlich die Wahrnehmung, aber die habe ich herausgenommen. Über die Wahrnehmung haben wir uns nun wirklich schon sehr viel unterhalten. Die hatten wir im ersten Semester, jetzt auch im zweiten schon. Ich denke, da brauchen wir nichts mehr zu sagen. Deswegen geht es bei mir mit zweitens den Gestaltgesetzen weiter drittens die Elemente der Gestaltung, viertens Kontraste, fünftens Farbe, sechstens Format und siebentens Kompositionsrichtlinien. Ja, dann fangen wir doch mal an und gucken mal, wie das so wird. Also, erstens die Definition. Ästhetik ist das Wort, um das es geht. Und das ist wirklich aus dem Altgriechischen übersetzt, bedeutet es einfach Wahrnehmung und Empfindung. Im Gegensatz zum heute verwendeten Ästhetikbegriff, der eher schön geschmackvoll und ansprechend bedeutet, zumindest umgangssprachlich oder alltagssprachlich, das aber eher gar nicht wirklich dem Wort Ursprung entspricht. Dafür gibt es eigentlich noch ein anderes Wort, das wäre dann die Kalistik, das ist eine Teildisziplin der Ästhetik und in der Kalistik beschäftigt man sich mit der Wahrnehmung ausschließlich schöner Dinge. Und so bedeutet die Ästhetik eigentlich alles, was unsere Sinne wahrnehmen. Und zwar alles Schöne, Hässliche, Angenehme, Unangenehme und so weiter. Da wird nicht nach Bewertung eingeteilt. Ja, das war schon zum Begriff der Ästhetik. Gehen wir in zweitens rein, die Gestaltgesetze. Die kommen aus der Gestaltpsychologie und das ist eine Teildisziplin der Psychologie. Ist ja klar. Und das beschäftigt sich, oder die beschäftigt sich mit den... Ordnungsprinzipien und Strukturen von Sinneseindrücken. Ähm, Die Grundlage sind sogenannte Gestaltqualitäten, also irgendwas, was... eine Gestalt, die irgendwie irgendwie hängen bleibt, die irgendwie da ist. Das ist halt schwierig zu erklären, aber ein Beispiel wäre eine Melodie. Man kann eine Melodie haben, eine ganz einfache, und die ähm, zum Beispiel in eine andere Tonart schreiben, Wer sich jetzt soweit nicht mit Musik oder Noten auskennt oder Notensystemen, man kann sich das vorstellen, man hat so einzelne Töne und erhöht oder verringert die alle um den gleichen Wert. Also so, dass das Verhältnis der Töne zueinander immer noch das gleiche ist. Und die Melodie erkennen wir genauso wieder, obwohl es eigentlich vollkommen andere Töne sind. Das äh, ist eine sehr interessante Sache. Das äh, habt ihr auch bestimmt schon mal mitgekommen. Es gibt so Covers von Songs, wo dann äh, das zum Beispiel in einer anderen Tonart gecovert wird oder anders interpretiert wird. Ja, diese Gestaltqualitäten sind erstmals von Christian von Ehrenfels aufgestellt worden und der war ein österreichischer Philosoph und hat 1859 bis 1932 gelebt. Genau, aber dann kommen wir doch mal zu den Gesetzen der Wahrnehmungsorganisation, zumindest zu einer Auswahl davon, weil alle schauen wir hier nicht, es gibt eine ganze Menge. Ähm, gehen wir mal auf ein paar ein, die sich vielleicht auch hier gut erklären lassen. Das erste und auch wichtigste ist das Gesetz der einfachen Gestalt. Das ist sozusagen das Grundgesetz von den Gestaltgesetzen. Das bedeutet, dass wir so ganz einfache Figuren, die uns vertraut sind, wie Quadrate, Kreise oder Dreiecke überall erkennen. Wenn wir zum Beispiel so eine rechteckige Tür sehen, dann sehen wir das Rechteck. Wenn wir einen Ball sehen, dann sehen wir den auch als Kugel oder als Kreis. Und selbst wenn man die jetzt so zeichnen würde, ähm, ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal, ich habe auch wieder die Zusammenfassung ins Discord geladen. Ähm, das ist auf jeden Fall viel, viel einfacher zu verstehen, wenn man sich nebenbei äh, das Dokument dazu mit anguckt. Äh, aber ja, wie gesagt, ich versuche es auch so. Und wenn wir uns vorstellen, wir haben so Viereck, Kreis und Dreieck und zeichnen die auf ein Blatt Papier, so dass die sich ein bisschen überlappen, also man eigentlich gar nicht die wirklichen Formen sieht. Schon gar nicht, wenn wir sie alle mit der gleichen Farbe zeichnen weil dann geht es ineinander über und ist eigentlich eine völlig unbestimmte Form. Dennoch erkennen wir sofort, dass da Quadrat, Kreis und Dreieck gezeichnet worden sind. Oder vielleicht auch unabsichtlich, wir würden sie trotzdem erkennen. Das zweite wäre dann das Gesetz der Nähe. Also wir stellen uns vor, wir haben drei Quadrate und zwei davon sind enger beieinander, dann würden wir die schon als so eine Gruppierung, als so eine Einheit erkennen. Und das dritte, was ein Stück weiter weggezeichnet ist, so als Einzelnes. Ja, das ist eigentlich schon das Gesetz der Nähe. Dann gibt es das Gesetz der Gleichheit. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt keine drei Quadrate, sondern ein Quadrat und zwei Kreise, alle im gleichen Abstand zueinander. Wir würden trotzdem die Kreise als zugehörig zueinander, als eine Gruppe quasi wahrnehmen und das Quadrat als einzelnes anderes. Daher die beiden Kreise gleiche Form sind und das Quadrat kein zweites Quadrat daneben hat. Dann gibt es das Gesetz der Geschlossenheit. Also wir stellen uns vor, wir haben unser Quadrat, unseren Kreis und unser Dreieck und wir zeichnen einen Rahmen um Quadrat und Kreis. Und ja, dann würden wir auch das sofort gruppiert wahrnehmen und das Dreieck außerhalb des Rahmens als einzelnes. Das Gesetz der Erfahrung, das finde ich auch ziemlich cool. Zum Beispiel, man kennt ja so die so dreidimensionale Schrift, beispielsweise Buchstaben, nur dreidimensional sind und dann noch so einen Schatten werfen, wird da ganz oft in der Werbung auch verwendet. Und wenn man zum Beispiel nur den Schatten dieser Buchstaben zeichnet, ich habe jetzt hier vor mir das Beispiel vom Buchstaben E und vom Buchstaben H, das erkennt man wirklich sofort, dass das die Buchstaben E und H sind. Das ist einfach die Erfahrung, dass wir diese Buchstaben kennen. Wir wissen, wie diese Buchstaben, wenn sie dreidimensional dargestellt werden, Schatten werfen und deswegen erkennen wir anhand vom Schatten den gesamten Buchstaben oder interpretieren den zumindest rein. Dann gibt es das Gesetz der Konstanz. Das bedeutet, dass man äh, ein und die gleiche Form und hinter verschiedenen Hintergründen oder Umgebungen anders betrachtet. Beispielsweise Stellen wir uns vor, wir haben zwei Hintergründe nebeneinander, einen dunkelblauen und einen hellblauen und darüber äh, wird ein ein grauer Streifen gezeichnet. Auf der Seite, wo der graue Streifen auf dem dunkelblauen Untergrund ist, würden wir ihn eher als hell wahrnehmen. Da, wo er auf dem hellblauen Untergrund liegt, würden wir ihn vielleicht eher als dunkel wahrnehmen, weil es immer im Verhältnis und im Vergleich zur Umgebung äh, eingeschätzt wird. Und das Letzte, was wir hier uns noch angucken oder ihr euch anhört, ist das Gesetz der Figurgrundtrennung. Das bedeutet, dass äh, wenn wir auch einen Hintergrund haben, zum Beispiel einen einfarbigen und mit einer anderen Farbe etwas auf diesen Grund zeichnen, dann hebt sich das von dem Hintergrund ab und ist ganz klar als ein Element erkennbar. Diese Trennung muss natürlich ähm, auch gut einsehbar sein, also es darf nicht so verwaschen sein oder so kaum sichtbar, ähm, auch dann natürlich, wenn man sich länger konzentriert, aber hier geht es darum, dass man das dann sofort sieht. Ja, soweit zu den Gestaltgesetzen, dann gehen wir doch direkt zu drittens den Elementen der Gestaltung, ähm, da gibt es so Ausgangsformen und äh, Formkategorien und diese Formkategorien, das sind jetzt hier Naja, hier sind es jetzt sechs Stück. Ähm, Ja, werden wir gleich sehen. Eins davon kann ich euch auf jeden Fall hier nicht erklären. Aber das Erste, ähm, das ist richtungslos. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben ganz viele Kreise, verschiedene Größen, verschiedene Farben, die sind alle so aufeinander oder aneinander gezeichnet. Da, Da erkennen wir nicht wirklich eine Richtung. Das sieht aus, als ob das Bild ruht, sozusagen. Das ist bei einem Kreis ganz generell. Ein Kreis hat ja nicht zum Beispiel irgendwie ein besonders spitzen Winkel in irgendeine Richtung oder sowas, wo man jetzt eine Bewegung dran ausmachen könnte. Das, die zweite Formkategorie wäre die Richtung. Also ja, ganz normal, wir stellen uns vor zum Beispiel einen Strichcode. Ne, das ist so unten nach oben oder oben nach unten, ganz klar, die Richtung, weil die Streifen äh, hier senkrecht verlaufen. Wenn, jetzt, wenn wir das jetzt um 90 Grad drehen und die Streifen waagerecht verlaufen, dann ist es natürlich links-rechts, rechts-links. Die Bewegung, die wir da eher sehen. Also es bewegt sich ja natürlich nicht wirklich, aber wir nehmen eine Bewegung wahr. Ich denke, das kann man auch ganz gut am Fahrzeugdesign sehen, wenn dann jeder und jede von euch kennt doch bestimmt diese Rennstreifen, die auf manchen äh, Rennwagen, Sportwagen so drauf sind, so diese zwei Streifen, die vorne von der Motorhaube bis ganz hinter gehen und die, ähm, machen, ja, die, die vermitteln so das Gefühl von, von Geschwindigkeit, von Bewegung. Die dritte Formkategorie ist der Richtungsgegensatz. Das ist jetzt schon ein bisschen schwierig zu erklären, also wir stellen uns vor, wir haben haben einen Hintergrund, quasi ein graues Rechteck oder einfach ein Rechteck von irgendeiner Farbe. Und jetzt zeichnen wir da immer kleinere Rechtecke rein, ähm, wo das Seitenverhältnis aber einerseits verschieden sein kann und immer in das jeweils Größere wird das reingezeichnet, sodass man das Größere als einen Hintergrund davon wieder wahrnimmt und die werden aber nicht äh, gleich kleiner immer, also nicht immer im gleichen Verhältnis auch und werden auch nicht immer an die gleiche Stelle gezeichnet. Also zum Beispiel wird äh, das Zweite vielleicht eher so unten links gezeichnet und das danach das nächst kleinere vielleicht unten rechts eher in die Ecke verortet und dann ist schon irgendwie Bewegung erkennbar, aber so eine Richtung ist da nicht so wirklich klar. Also es ist ein Richtungsgegensatz. Es ist eine Bewegung da, aber man kann keine feste Richtung ausmachen. Ja, die nächsten beiden, die hängen zusammen. Das sind die Richtungsdifferenz und ähm, Richtungsbewegt oder Richtungsbewegung. Das ähm, kann ich euch einfach beim besten Willen nicht erklären. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht vorher. Ähm, ja, ich habe dazu jetzt auch wirklich nichts mehr gefunden. Äh, keine gute Erklärung. Ähm, ja, nee, das tut mir wirklich leid. Also guckt euch am besten noch mal das Bild an. Ich denke, oder in der Datei dazu, in der Zusammenfassung, die beiden Bilder, die ich da mit drin habe, oder die drei, da sieht man es eigentlich ganz gut. Und ja, also das gibt es. <lacht> richtungsdifferenziert und richtungsbewegt. Erklären kann ich es euch hier an der Stelle leider nicht. Und das Letzte wäre dann, das Form Unbestimmte, also das ist wirklich ganz wirr, man nimmt sich einfach einen Stift und zeichnet irgendeine Linie endlos, ohne eine gewisse Richtung, immer wieder äh, drüber über die schon vorhandenen Linien und dann hat man so wie so ein Gekrakel einfach, könnte man es gut vorstellen, das ist total unbestimmt, da kann man nichts draus sehen. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, wir hatten das auch in der, in der Vorlesung, mir ist da sofort der äh, Windows XP Bildschirmschoner eingefallen, wo sich diese Rohre aufbauen. Wer das kennt, das war, ich weiß gar nicht, wie das berechnet war, wahrscheinlich relativ zufällig auch. Äh, ja, so dreidimensional auch in die Tiefe rein haben sich dann so Rohre, immer wieder neues Rohr an das vorhandene Rohr in einem anderen Winkel und dann sind da so ganz obskure Formen entstanden. Genau, dann gibt es noch die Formkombination aus diesen Formkategorien. Und das ist ja ganz einfach, einmal Form und Form, also wir haben ein Quadrat und ein Dreieck oder Form und Form unbestimmt, das ist dann halt so ein Gekrakel auf einem Dreieck beispielsweise. Das sind die beiden Formkombinationen, die es da gibt. Und all diese Kombinationen bestehen aus Elementen und diese Elemente sind entweder Linien, das müssen auch keine Geraden sein, es können auch Wellenlinien sein oder was auch immer, sowohl zweidimensional als auch dreidimensional, die dann vielleicht aussehen wie ein Zylinder, Zylindern sehr lange. Und es gibt Formen und die sind zweidimensional und dreidimensional, also Quadrate oder Würfel, Kreise, Kugeln, Dreiecke, Pyramiden, all sowas. Daraus besteht das eigentlich immer. Und aus diesen beiden kann man dann Strukturen bilden, indem man immer wieder die gleiche Abfolge an Linien oder an Formen aneinander tut äh, auf einem großen Feld, dann hat man eine Struktur. Kann man sich vorstellen, wie wenn man jetzt Stoff hat und da sich mal ganz genau betrachtet, der hat ja auch so eine gewisse Struktur, wo sich einfach diese, diese Musterung immer wiederholt. Genau. Oder halt auch das form Unbestimmte ist an sich schon eine Struktur, dieses Beispiel, was wir hatten mit dem da, dem Gekrakel quasi. Hierzu empfehle ich äh, auch designtheorie.net ähm, slash Gestaltgesetze schön erklärt. Da ist es wirklich schön erklärt <lacht> mit äh, guten Bildbeispielen. Und das ist nicht alles so verschieden voneinander, wie ich es jetzt gemacht habe, so mit Kreisen und hier mal mit dem Strichcode, sondern alles auf der gleichen Fläche quasi alle Gesetze hintereinander mal dargestellt. Aber ich glaube, äh, jetzt hier zum Erklären ohne Bild, ist dann meine Methode, beziehungsweise ist ja nicht meine Methode, sondern die aus unserer Vorlesung wohl besser geeignet. Dann kommen wir zu viertens, formale Grundkontraste. Äh, Ja, formal deswegen, weil es auch noch die Farbkontraste gibt, aber das kommt dann im nächsten Punkt Farbe dran. Ja, warum äh, beschäftigen wir uns mit den formalen Grundkontrasten? Was können wir damit machen? Wir können damit differenzieren, also Unterscheidungen treffen, hervorheben, abgrenzen, strukturieren und rhythmisieren. Ja, ich denke, das ist relativ klar. Da muss man nicht viel zu sagen. Und hier auch. Ich weiß gar nicht, ob es alle sind. Es sind wahrscheinlich hier auch nicht alle. Also wieder eine Auswahl ähm, dieser Grundkontraste. Der erste wäre der hell-dunkel-Kontrast. Ja, einfach einen schwarzen Kreis neben einem weißen Kreis. Ganz klar, hell-dunkel-Kontrast. Der Mengenkontrast. Auf der einen Seite ein Punkt, auf der anderen Seite drei Punkte nebeneinander, haben wir ganz klar einen Mengenkontrast. Das eine wird als Menge wahrgenommen, das andere als Einzelnes. Der Anordnungskontrast. Wir stellen uns vor, wir haben sechs Kreise, die sind so unbestimmt beieinander gezeichnet und auf der anderen Seite haben wir sie in zwei Dreierreihen oder drei Zweierreihen gezeichnet. Dann nehmen wir das ganz klar als eine Anordnung wahr. Der Formkontrast, das ist natürlich auch ganz einfach, ein Kreis und ein Viereck sind von der Form her verschieden. Der Größenkontrast, großer Kreis und ein kleiner Kreis. Der schärfe und schärfe Kontrast, auch klar, ein scharfer Kreis und ein sehr verwaschener, wo dann der Rand schon wirklich in den, in den Hintergrund übergeht, oder es gar keinen bestimmten Rand mehr gibt. Und der Dimensionskontrast, also ein Quadrat und ein Würfel, also meine Dimensionen erweitern, beziehungsweise verringern. Dann sind wir schon bei fünftens, Farbe. Ja, was hat Farbe für eine Funktion? Also das strukturiert und organisiert. Ne? Wir können das anordnen und damit so ja, Strukturierung schaffen. Wir können Kontraste schaffen, mit denen beschäftigen wir uns auch gleich noch mal kurz. Und natürlich erregen Farben immer Aufmerksamkeit. Ja, da gibt es die Farbkontraste, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Die sind auch super einfach. Da gibt es den Farb-an-sich-Kontrast. Wie der Name schon sagt, die Farbe an sich, also man sieht, gelb ist was anderes als rot und ist was anderes als blau, was anderes als grün. Der hell-dunkel-Kontrast, auch hier wieder, ein hellblau und ein dunkelblau. Der kalt-warm-Kontrast, also es gibt sehr ja warme Farben, so rot, orange und es gibt blaue Farben, so bläuliche Farben dann eher und lila und so. Und... Ja, wenn man jetzt rot und blau nebeneinander hat, hat das so diesen kalt warm Kontrast. Das ist auch ganz interessant, weil diese Farben wirklich äh, auch das, das Temperaturempfinden wirklich beeinflussen. Wenn man jetzt einen Raum hat, der komplett rot ist, äh, fühlt er sich von der Temperatur her äh, anders an, als ein komplett blau gestrichener Raum. Der Komplementärkontrast. Jede Farbe hat ihre Komplementärfarbe. Das ist quasi die entgegengesetzte Farbe, wenn man sich jetzt verschiedene Farbkreismodelle äh, da mal ansieht. Das wäre beispielsweise blau und orange oder rot und grün. Dann gibt es den Simultankontrast. Ähm, da ist die Abhebung vom Hintergrund, stellt das jeweilige in den Vordergrund. Also ein bisschen komisch erklärt jetzt. Stellen wir uns vor, wir haben zwei blaue Quadrate. Das eine ist von hellgrau umrahmt und das andere so von neongelb. Dann springt uns das, was von neongelb umrahmt ist, viel mehr ins Gesicht. Und dabei geht es ja gar nicht um den Rahmen, dass der neongelb ist, sondern vielmehr um das, was sich in diesem neongelben Rahmen dann befindet. Der Qualitätskontrast. Na, also es gibt ja so Rot gibt es und es gibt verschiedene Rottöne. Oder es gibt auch Blau und verschiedene Blautöne. Und das sind verschiedene Qualitäten der jeweiligen Farbe oder auch ähm, die Sättigung oder die Transparenz, das sind auch so Qualitäten von Farben. Und der Quantitätskontrast. äh, Da ist ganz interessant, dass äh, Johann Wolfgang von Goethe hat da so ein ein, äh, perfektes Verhältnis von Reihenfarben aufgestellt, äh, die wohl dann absolute Harmonie zueinander bilden und da hat jede Farbe so einen Wert. Und dann kann man ausrechnen, dass auf jeder Seite der gleiche Wert dann rauskommt. Muss man dann erweitern, wie beim Bruchrechnen. Und äh, ja, das soll dann sehr harmonisch sein, oder ist einfach dann sehr harmonisch. Zum Beispiel ähm, gelb und lila haben das Verhältnis 1 zu 3. Also wir zeichnen ein Quadrat in gelb und drei Quadrate nebeneinander, also als eine Form, als ein Rechteck, das quasi dreimal die Seitenverhältnisse 1 zu 3 hat in lila daneben, und das ist ein harmonisches Verhältnis, der Quantitätskontrast. Ja, dann sind wir schon bei sechstens, Formate, nur ganz kurz dazu. Ein Format ist eine Dimension, in der eine Gestaltung stattfindet, also entweder zweidimensional, auf beispielsweise einem Blatt Papier, oder dreidimensional in einem Raum. Und äh, ja, was uns wahrscheinlich am meisten in unserer Zukunft begegnen wird, sind die DIN-Formate, Na, DIN A4 kennt jeder Mensch. Äh, zumindest in unserem Studiengang so dass man die den Format kennen, euch einmal davon gehört haben. Und äh, dann sind wir schon bei siebtens, bei den Kompositionsrichtlinien. Und da gibt es drei Stück: das sind die Symmetrie, die Asymmetrie und die Reihung. Was ist die Symmetrie? Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ähm, wir stellen uns vor, wir haben äh, eine, eine Mitte in einem Blatt und auf, jedem, auf jeder Blattseite befindet sich genau das identisch. Also wenn wir das zusammenklappen, würde es genau aufeinander liegen. Das sind, nennt sich spiegelgleiche Verhältnisse in Achse und Punkt. Also nicht nur an der Achse, sondern auch wirklich im Punkt. Und die Asymmetrie ist dann natürlich das Gegenteil, also die ungleichen Verhältnisse. Wir haben dann auf einer Seite einfach etwas anderes als auf einer anderen Seite. Und die Reihung, das ist eine Linie oder Fläche, die aus mindestens drei Teilen besteht, die sich dann immer wiederholen. Also eine Reihe von etwas. Zum Beispiel, dass wir... Also hier sehe ich jetzt vor mir so... Tja, wie schreibe ich das? Schwarze Dreiecke mit der der Grundfläche nach unten, Spitze nach oben und daneben ist ein weißes Dreieck mit der Grundfläche nach oben und der Spitze nach unten und die ergeben ja zusammen dann wieder ein Viereck und die immer nebeneinander immer wieder schwarzes, weißes Dreieck, jeweils von oben und von unten. Und das ergibt dann so eine Reihe. Und ja, das ist dann axial und zentrisch, nennt sich das Ja, genau, wir haben, glaube ich, gar nicht geklärt, warum wir uns damit beschäftigen. <lacht> naja, äh, ich denke, das hat ganz verschiedene Gründe. Also einerseits können wir dann, wenn wir selber... Ähm, Angebote machen, ob das jetzt im Kindergarten ist, wo es wahrscheinlich meistens stattfinden wird oder auch mit Jugendlichen und Erwachsenen, äh, können wir diese Gesetze nutzen, um ähm, einerseits äh, ja, zusammen mit den, mit den jeweiligen Menschen dann zu arbeiten und nach diesen Gesetzen auch etwas zu entwerfen oder auch diese Gesetze nutzen, um, ähm, um auch selber so das für Werbung nutzen zu können, ja, also ich meine jetzt nicht diese Werbung im negativen Sinne, was man wahrscheinlich dann gleich im Gedächtnis hat, sondern wenn man einfach mal einen Aushang macht, kann man da mit solchen Gesetzen auch sicherer gehen, dass der eher erkannt wird und ja man kann natürlich künstlerisch ganz viel pädagogisch machen, man kann auch Kunsttherapie und all sowas machen und da ist es überall gut, das alles zu wissen. Und auch ähm, vom Wahrnehmen her ist es ja sehr interessant, dass wir äh, Sachen wie zum Beispiel das, äh, wir zwei, dieses, wie war das Gesetz der Nähe, dass wenn Dinge sich zueinander, beieinander befinden, dass wir sie als Gruppe wahrnehmen. Ähm, das ist doch sehr interessant, ich glaube, da kann man auch viel daraus ableiten, weil das geht ja sicherlich auch mit Personen. Wenn Personen in der Gruppe stehen, nehmen wir die als eine Gruppe wahr, wenn ein Stück außerhalb eine Person steht, nehmen wir die als eine Einzelperson wahr. Und ja, das sind aber trotzdem natürlich alles Einzelpersonen. Also, ich glaube, da kann man verstehen, wie unser Gehirn mit unserer Wahrnehmung so ein bisschen umgeht und da auch seine Schlüsse oder ihre Schlüsse draus ziehen und äh, ja, das dann äh, reflektieren, um vielleicht einfach eine klarere Sicht auf manche Dinge zu haben. Bei den Farben genauso, auch wie die Farben zueinander im Kontrast oder im Verhältnis zu verwenden sind. Und ja, mit der Symmetrie. Oder mit der Bewegung beispielsweise können wir ja auch dann ganz klar äh, Sachen erreichen. Wenn wir zum Beispiel wollen, dass ein bestimmtes Gefühl beim Betrachten von etwas, was wir erstellen, ausgelöst wird, dann können wir das mit sowas natürlich erreichen. Ja, daher ist die Ästhetik auch für uns wichtig. Ähm, ja, ich glaube, für die Sozialpädagogik ist fast alles wichtig, weil man mit allem irgendwie was machen kann. Das ist auch irgendwie das Coole an dem Studiengang, finde ich zumindest. Und ja, wir hatten hierzu natürlich auch Seminare. Also das ist jetzt Vorlesungsinhalt, das ist in Ästhetik natürlich ein bisschen komisch, aber im Seminar zum Beispiel konnten wir uns einfach mal drei Stunden mit Ton ausprobieren. Ähm, ja, das war ziemlich cool, Es hat auch echt Spaß gemacht, weil vor allen Dingen das in Corona-Zeiten jetzt mal eins der sehr seltenen, äh, eine der sehr seltenen Präsenzveranstaltungen war, wo wir uns wirklich mal wieder gesehen haben nach Monaten, das war sehr schön, da auch zusammen einfach Spaß zu haben, sich mit so einem Werkstoff auszuprobieren ja und dann konnten wir die Sachen auch brennen und das war natürlich ganz cool, wenn man dann das Regal sieht mit den ganzen unfertigen Arbeiten und ca. 50% davon Aschenbecher sind das ja war wie erwartet quasi ja genau viel mehr ist da glaube ich gar nicht so zu sagen Ästhetik muss man erleben, würde ich sagen. Man kann das verstehen, so wie das, was ich jetzt hier so ein bisschen versucht habe, euch zu vermitteln, aber erst wenn man das wirklich betrachtet, sich damit ein bisschen auseinandersetzt und das vor allen Dingen auf sich wirken lässt, erst dann ähm, entfaltet das alles natürlich die richtige Wirkung oder dann die ganze Wirkung oder auch bewusst vor allen Dingen eine Wirkung. Ja, ich zum Beispiel habe mich auch entschieden, meine Prüfung in Ästhetik zu machen, da sitze ich jetzt auch schon immer mal dran, und da werde ich auch gucken, dass ich die Sachen hier alle im Hinterkopf behalte. Und ja, mal gucken, was ich da für ein spannendes Projekt äh, gestalte und dann vorstelle als Prüfungsleistung. Genau, aber bis dahin hoffe ich, ihr konntet hier ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, es ging auch ohne das betrachten zu können. Ähm, wenn nicht, könnt ihr im Discord auch gerne da mal Feedback oder Rückmeldung geben. Oder vielleicht auch Verbesserungsvorschläge habt, falls mal wieder sowas ist, wo es jetzt sehr wirklich darauf ankommt, dass man auch dabei was betrachtet oder vielleicht was anhört. Na gut, hören geht ja ganz gut, aber ja, genau, wenn ihr da was äh, dran auszusetzen oder dran zu loben habt, äh, gern in die Feedback-Sektion im Discord. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die spannendste Entwicklung, die wir so als Eltern, mein Mann und ich, miterlebt haben, ist, dass irgendwann so ein, ein Prozess passierte, wo er auf einmal erzählte, dass er ein ganz großes Bild malt. Daher hat er wirklich, glaube ich, über sechs Meter mal drei Meter hoch in Serie ein Stift gemalt. Also ein riesiges Bild. Das war unfassbar, was er da aus sich selbst heraus geschaffen hat. Und das hat er uns auch hinterher so wiedergegeben, dass er gesagt hat, Mama, ich habe im Malort so Großes erschaffen, Jetzt bin ich irgendwie groß geworden. Das war, jetzt habe ich was ganz Großes geschafft. Und mit dieser Erkenntnis über sich selbst wurde er auch in der Schule plötzlich viel besser. Er fing an zu lesen. Er hatte plötzlich irgendwie innere Größe und das war über diesen Malort in ihm gereift. An dem Beispiel ist uns einfach auch nochmal deutlich geworden, dass das Format in dem Falle jetzt auch einfach bedeutet, dass man selbst mehr Raum einzunehmen, sich traut. Und dass man sich zutraut, etwas über längere Zeit zu entwickeln. Dass die ganz vielen Dinge, die da auf den vielen Blättern sind, ein Ganzes ergeben werden. Ich kann und darf etwas Größeres, ganz eigenständig, ohne jede korrektur entfalten ich kann mir das zutrauen und das ist meins in dem sinne was sich da entwickelt und entfaltet und das ist schon eine erfahrung die was macht mit einem kind wenn das über wochen hinweg geht